0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser heutiges Thema: Auswirkungen der Corona-Krise auf den MA-Markt. Bisher ist nur schwer abzusehen, welche Folgen sich aus der Corona-Pandemie für die deutsche und auch die weltweite Wirtschaft ergeben. Klar ist aber, Covid-19 und der daraus resultierende Lockdown führen zu massiven Einschnitten in die Wirtschaft und bringen voraussichtlich auch langfristige Veränderungen mit sich. Der Höhenflug am M&A-Markt jedenfalls ist zu Ende. Das Finanzierungsumfeld ist ausgetrocknet, die Deals liegen auf Eis und die Profis glauben nicht, dass sich das Geschäft rasch wieder erholen wird. Mit unserem heutigen Interviewgast, Dr. Bettina Wirth-Danken, möchte ich über die aktuelle Lage sprechen und die Folgen von Covid-19 für das M&A-Geschäft, aber auch die Erwartungen beleuchten. Frau Dr. Wirth-Danken ist Rechtsanwältin im Münchner Standort der Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg und berät regelmäßig bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen, insbesondere im midcap bereich Herzlich willkommen, Frau Dr. Wirth. Danken. Schön, dass wir Sie zu den Fachfragen einladen konnten.
1: Ja, guten Tag, Frau pferdmenges Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja.
0: Ja, fangen wir mit einer eher allgemeinen Frage an. Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf das M&A-Geschäft?
1: Nun ja, die Weltwirtschaft befindet sich ja derzeit im Krisenmodus und die ökonomischen Auswirkungen dieser Krise, die treffen Unternehmen. Weltweit wie in Deutschland. Wenn wir das einmal an absoluten Zahlen ansehen wollen. Im ersten Quartal 2020 haben wir einen Rückgang der globalen Transaktionsvolumina zu verzeichnen von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In einer Monatsbetrachtung bezogen auf den April 2020, das war ja der erste volle Lockdown-Monat, gibt es sogar einen Rückgang von fast 72 Prozent im Vergleich zum Vormonat März, als wir noch keinen Lockdown hatten. Und die erste Halbjahresbetrachtung, also von Januar bis Juni, zeigt, dass insgesamt nur etwa 50 Prozent der Transaktionen generiert werden konnten weltweit, wie dies im Vorjahr noch der Fall war. Ähm, wenn man das auf Deutschland bezogen betrachtet, haben wir auch hier natürlich eine Rückläufigkeit, Vielleicht nicht ganz so gravierend wie global. Das liegt aber meines Erachtens hauptsächlich daran, dass wir zwei der riesigen Deals in diesem Jahr aus Deutschland heraus generieren konnten. Das ist ja einmal der ähm, Verkauf der Aufzugssparte von ThyssenKrupp und die Übernahme von Varian durch die Siemens-Tochter Healthineers. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, natürlich eine enorme Rückläufigkeit und ein beispielloser Einbruch der M&A-Tätigkeit insgesamt. Betroffen sind am meisten die Automobilbranche, Automobilzulieferer, aber auch jegliches produzierendes Gewerbe. Aber wir erkennen natürlich auch bei allen anderen Unternehmen, dass sie zurzeit beschäftigt sind mit größten Kraftanstrengungen, diese Krise zu meistern. Und auch bei denen bleibt einfach keine Kapazität für eine M&A-Transaktion, selbst wenn sie noch nicht in Liquiditätsengpass oder in Notsituationen sind.
0: Ja, und welche Themen spielen denn bei der Due Diligence in der Corona-Krise eine besondere Rolle?
1: Ja, also grundsätzlich geht es ja bei der Due Diligence immer darum, ein potenzielles Zielunternehmen, ich sag mal, auf Herz und Nieren zu untersuchen, herauszufinden, wie ist das Risikopotenzial des Unternehmens, welche Chancen und Stärken hat das Unternehmen. Und das ist natürlich auch in, jetzt in dieser Corona-Pandemie ganz wichtig. Deswegen spielen auch die gängigen Bereiche also Finanzen, Steuern, Recht etc. weiter eine große Rolle. Allerdings ist jetzt eine Besonderheit hinzugekommen. Es muss eigentlich jetzt herausgefunden werden vom potenziellen Erwerber, welche negativen Auswirkungen die Corona-Pandemie auch langfristig natürlich für das Unternehmen hat und wie das Unternehmen gegebenenfalls dagegen sich selbst wappnet. Also da spielen jetzt Fragen eine Rolle, kann das Unternehmen weiter seine Lieferverpflichtungen einhalten? Kann eine Lieferkette aufrechterhalten werden, auch wenn der Hauptlieferant ausfällt? Gibt es vielleicht einen Ersatzlieferanten? Und wie ist das, wenn der Betrieb zwangsweise stillgelegt werden muss? Kann dann die Produktion oder auch andere Arbeitsbereiche, können die an andere Ersatzstandorte ausgelagert werden? Inwieweit gibt es die Möglichkeit, das alles vom Homeoffice zu leisten? Und daran anknüpft natürlich die Frage, was passiert, wenn das Unternehmen, deshalb Verträge verletzen muss, gibt es außerordentliche Kündigungsrechte der Vertragspartner, gibt es vielleicht auch ein Rücktrittsrecht der Zielgesellschaft selbst. Darauf wiederum anknüpfend die Frage, was ist mit Rechtsstreitigkeiten? Sind vielleicht schon welche eingeleitet, weil das Zielunternehmen seine Verpflichtung nicht mehr einhalten konnte oder drohen diese in naher Zukunft? Daneben ein ganz wichtiger Punkt, Arbeitsverhältnisse. Wurde Kurzarbeitergeld beantragt, Kurzarbeit angemeldet, Gab es schon betriebsbedingte Kündigungen aufgrund der Corona-Pandemie oder stehen diese bevor? Und natürlich last but not least nicht zu vergessen, genau hinzuschauen, ob das Unternehmen vielleicht sogar schon die Insolvenzreife erreicht hat. Es Ist schon überschuldet oder zahlungsunfähig geworden? Weil dann ist natürlich eine M&A-Transaktion unter ganz anderen Vorzeichen in ganz anderen Rahmenbedingungen zu erwägen.
0: Ja, also, das klingt nach wirklich sehr vielen neuen Fragen und vielen Änderungen. Wie äußert sich das, wie äußert sich das geänderte Käufer- und Verkäuferverhalten denn? Und was ist gegebenenfalls jetzt schon absehbar?
1: Grundsätzlich ist ja bei jeder Unternehmenstransaktion ein ganz wesentliches Kriterium, und zwar für beide Seiten, sowohl für Käufer und Verkäufer, die Geschäftslage des Unternehmens. Denn die Geschäftslage bestimmt die Rahmenbedingungen des Unternehmenskaufvertrages, insbesondere natürlich den Kaufpreis und auch den Umfang der Garantien. Und diese Geschäftslage ist ja derzeit sehr unsicher eigentlich für alle Unternehmen. Und das betrifft sowohl jetzt die Verkäufer- als auch die Käuferhaltung. Aus potenzieller Verkäufersicht ist man sich eben unsicher, ob das eigene Unternehmen die Corona-Pandemie gut meistern kann, ob das Geschäftsmodell überhaupt über die Corona-Pandemie hinaus aufrechterhalten werden kann. Da spielt natürlich auch die, Rolle, die Frage eine Rolle, kann man überhaupt einen Kaufpreis generieren, mit dem man zufrieden ist in dieser Situation. Einfach sehr große Unsicherheiten, weswegen potenzielle Verkäufer in der Regel zurzeit davon absehen, ihr Unternehmen zu verkaufen, außer natürlich, sie befinden sich schon in einem Liquiditätsengpass und müssen verkaufen, um diese Situation irgendwie zu meistern. Das gleiche gilt eigentlich für die Käuferseite auch, für die herrscht ja eine große Unsicherheit. Sie können nicht absehen, wie entwickelt sich die Geschäftslage des potenziellen Zielunternehmens und sie wollen auf keinen Fall natürlich einen zu hohen Kaufpreis zahlen. Deswegen auch sie nehmen eher Abstand von Transaktionen. Wenn sie sich dennoch dafür entscheiden, spielt eine ganz große Rolle die Aussagekraft von Planung und Bewertung. Und natürlich die Frage der Flexibilität der Kaufpreis, der Kaufvertragsgestaltung. Es gibt aber auch Käufergruppen, insbesondere etwa die PE-Investoren. Die hat die Corona-Pandemie eigentlich bisher nicht so richtig betroffen. Meistens verfügen die ja über einen gesunden Stock an Eigenkapital und den wollen sie jetzt auch ausgeben. Für sie ist jetzt die Situation eigentlich eher günstig, denn sie können jetzt den Markt analysieren, gezielt nach potenziellen Unternehmen und dann haben sie die Chance, zu sehr günstigen Konditionen eben ein Unternehmen zu erwerben, das sich vielleicht vielleicht sogar in einer Krisensituation schon befindet. Auf lange Sicht würde ich sagen, wird sich das M&A-Geschäft wieder mehr hin entwickeln zu einem Käufermarkt. Bislang hatten wir ja einen Verkäufermarkt, das heißt, die Verkäufer konnten mehr ihre Vorstellungen durchsetzen. Das wird sich ändern aufgrund der Corona-Pandemie, nach meiner Einschätzung, die Käufer werden wieder mehr in der Lage sein, ihre Vorstellungen und Wünsche durchzusetzen in einem Unternehmenskaufvertrag.
0: Mhm. Ja, und um, noch mal zu den Transaktionsgeschäften äh, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie, wie wirkt sich die Pandemie auf die bereits laufenden Transaktionsgeschäfte aus?
1: Mhm. Also grundsätzlich kann man sich ja vorstellen, die Auswirkungen sind einigermaßen gravierend auf laufende Transaktionsgeschäfte. Da gibt es Praktische Auswirkungen, rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen. Also vielleicht einmal kurz zu den praktischen. Ähm, eine ursprüngliche Transaktionsprozessführung, wie wir sie kennen, ist eigentlich gar nicht möglich momentan. Es gibt ja keine physischen Meetings, es gibt keine physischen Verhandlungsrunden wegen Ausgangsbeschränkungen, Lockdowns etc. Und das ist insbesondere dann besonders gravierend, wenn wir uns in einem... Bieterverfahren befinden. Denn einzelne Bieter, die vielleicht der Ausgangsbeschränkung unterliegen, können nicht anreisen, sind dann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn andere Bieter dagegen gerade einen, keinen Lockdown haben. Ähm, und abgesehen von diesen praktischen Auswirkungen gibt es natürlich rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen, und zwar je nach Transaktionsphase eigentlich, in der man sich befindet. Es gibt jetzt den Fall, wenn der Unternehmenskaufvertrag schon abgeschlossen ist, aber noch nicht vollzogen. Also wenn wir uns befinden im Zeitraum zwischen Signing und Closing, stellt sich für die Käufer die wirtschaftliche Frage, geht das überhaupt? Kann ich den Kaufpreis noch leisten oder befinde ich mich schon selber eigentlich in einer angespannten Liquidität und habe das Risiko, dass ich jetzt nicht leisten kann und deswegen den Unternehmenskaufvertrag verletze? Aus Verkäufersicht ist vielleicht die Erwartung, dass dieser Kaufpreis fließt, die einzige Chance den Liquiditätsengpass zu beheben. Diese Situation ist sehr schwierig für beide Parteien natürlich. Ähm, rechtliche Auswirkungen kann man sagen, wenn der Transaktionsvertrag noch nicht abgeschlossen ist, sondern sich in Verhandlungen befindet, ist ganz großer Wert zu legen jetzt auf Flexibilität. Das fängt an mit dem Kaufpreis. Der Kaufpreismechanismus muss sehr flexibel gestaltet werden. Ähm, es geht darum, dass man etwa Kaufpreisanpassungsklauseln macht oder Earnout regelungen vorsieht. Aber ganz wesentlich auch, um die vorher schon erwähnte Unsicherheit zu beseitigen, ähm, gibt es auch die Möglichkeit sogenannter MAC-Klauseln. Das sind Material Adverse Change Klauseln. Die sehen also ein außerordentliches Kündigungsrecht vor für den Fall, dass es unvorhergesehene Ereignisse gibt, die eben sich wesentlich nachteilig auswirken auf das Unternehmen und auf dessen Geschäftslage. Und hier würde man jetzt immer die Corona-Pandemie als solch ein außerordentliches Ereignis aufnehmen. Ganz wichtig auch in dieser Phase, wenn der Kaufvertrag einer kartellrechtlichen Genehmigung bedarf, einzupreisen, dass auch die Genehmigungsbehörden natürlich nicht mehr so schnell arbeiten, wie sie das vor der Corona-Pandemie getan hatten und die Genehmigungsverfahren eben sehr viel länger dauern. Wenn man also, was üblich ist, ein sogenanntes Longstop-Date vereinbart, das bedeutet, ein außerordentliches Kündigungsrecht für den Fall, dass eben die Genehmigung nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wird, dann sollte die Frist so bemessen sein, dass wir das auch einpreisen, dass das Genehmigungsverfahren eben sehr viel länger dauert als unter normalen Umständen.
0: Ja, auch das verweist wieder auf dieses Stichwort, Sie haben es gerade selber erwähnt, Flexibilität. Und das habe ich auch in letzter Zeit hier sehr oft zu hören bekommen, dass gerade die wirklich sehr gefragt ist. Aber vielleicht wagen wir ja noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Möchten Sie uns zum Abschluss noch einen Ausblick auf das M&A-Geschäft 2021 geben nach Corona?
1: In der Hoffnung, dass wir 2020 ja. nach Corona ja. sind. Ja. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, aus meiner Sicht wird ähm, die M&A-Tätigkeit im nächsten Jahr wieder zunehmen. Allerdings unter anderen Vorzeichen, als wir es jetzt ähm, vor 2020 kannten. Es, die Unsicherheit, die wir in diesem Jahr gesehen haben, die geht über, nach meiner Einschätzung, in Situationen, in denen die Unternehmen vielleicht gezwungen sein werden, zu verkaufen. Es ist so, dieses Jahr haben viele Unternehmen es geschafft, die Krise zu meistern, die Corona-Pandemie irgendwie zu überwinden. Jetzt haben wir einen neuerlichen Lockdown und es wird vielen Unternehmen einfach im nächsten Jahr nicht mehr gelingen. Sie werden in die Krise schlittern oder sogar in die Insolvenz. Die Deutsche Bundesbank etwa geht davon aus, dass im ersten Quartal 2021 alleine eine Zunahme von 35 Prozent der Unternehmensinsolvenzen zu verzeichnen sein wird. Das bedeutet für das MA Geschäft, wir werden mehr zu tun haben mit MA, aber aus der Not heraus Transaktionen in Krise und Insolvenz, Distress MA. Das wird im nächsten Jahr unser Thema sein.
0: Ja, Frau Dr. Wird danken. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzung.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Frau Pferdmenges. Das freut
0: mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema M&A finden Sie in unseren Zeitschriften der Aufsichtsrat und der Betrieb. Die Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.